Tere õhtust, armsad puudutamind saate vaatajad. Tere õhtust, Sirje. Tere õhtust, Ingrid Staal. Tere õhtust. Meie alustame siis taaskord põneva saatega oma uues stuudios. Ja tänaseks külaliseks on siis ka selgelt nägi, et tuleproovis käinud Ingrid, kes on... No nüüd on kõik juba välja langenud ja finaal on ukse ees ja me isegi teame, kes seal finaalis juba on. Aga räägime pisut sellest selgelt nägi, et tuleproovi saatest ka selle pärast, et meilt just lahkus üks külaline siit stuudiost ja tema rääkis ikkagi, et tema oli tunnud seal kohutavad sellist rebimist sellest saatese ja isegi kohati pahatahtlikust. Kas ta tõesti vastab tõele, et sellises saates loovitakse üksteisele kodaraid kaikaid, kaikaid kodaratesse? Tegelikuses küll, jah. Ongi nii. Ja inimeste energiaväljad ja kõik need aurad ja seda enam veel sellisel karjal nõidadel või selgelt nägijatel või maagidel või kuidas iganes me seda nimetame, siis need segunevad oma vahel või need kas põrkuvad või tõmbuvad või tekib selline No, pisut sellise kaosemoodi, tormimoodi situatsioon. Ja siis ilmselt, noh, mina nüüd ei ütleks, et keegi mulle seal liiga tegi või keegi mind nagu seal ülemäära üritas nagu rajalt kõrvale juhtida, aga jah, ma tajusin seda, et seda tehti. Aga siis seal on ju kõik on head, ometi kõik ju presenteerivad ennast, kui head nõida, head maagi selgelt nägijad, et ka siis ka head võivad teha halba. Antud juhul ma ütleks, et see jõud, millega see kamp seal nagu öeldakse või üldse need selgelt nägijad, nõijad ja maagid tegutsevad, See on ju, noh, seda nimetatakse selliseks, noh, palju ma olen kuulnud, et keegi on valge nõid, keegi on must nõid, keegi on kollane, keegi on punane, sinine. Tegelikult on jõud üks, kuidas inimene seda kasutab ja mis ta selle jõuga teeb. See on hoopis ise asi. Vaad, sellest tulebki, kas sa teed kahju või teed kasu, aga jõud kui selline, see energia kogu, millega sa mängid, on üks. Aga kuna nad ikkagi tähavad ja nad vähemasti ju väidavad, et nad toovad kasu. Seal tekib ikkagi selline võitlusmoment ja selline edasi pürgimise iha ja siis üritatakse pisut niimoodi natukene. Aga teadlikult manipuleerida või siis? Ma pigem arvan, et teadlikult. Kõige kummaline, nii palju astu rääkivusi, sellepärast, et ise just maagid ja nõiad räägivad, et ei tohi isegi halvasti mitte mõelda, rääkimata, et sa siis seal susid kuidagi vaikselt seljadaga, et see tuleb sulle endale kõik kamaluga ja kuhjaga tagasi ja siis nad ise harrastavad seda. Minu jaoks on jäänud see nagu arusaamatuks, et tega siis see saade ei ole mingi erand olukord, et see on ju ka täpselt samasugune 
tava olukord, sa lihtsalt võistled teistega, paned oma võimed mängu ja, ja kui sa muud moodi ei saa, siis miks sa siis tood selle kurja karja nii öelda, et see mind hämmastab pisut. Aga see eelmine, jah, nõid, kes meil siin saates käis tema ütles, et ainuke need, kes finaali on jõudnud, et ainuke tore oli keit. Ma võin selle nime välja öelda, sest et ma ise ütlesin selle, et ta palus mul ära arvata, kes, kes ei tegelenud seal nii-öelda teiste, teistele nagu halva, halva tegemisega oligi keit. Ja ta ongi ka finaali jõudnud, aga seal on teist kaks nõid, keda te näete finaalis ja nemad olid üsna üsna intensiivselt tegelenud sellega, et, et kuidagi teistel nii, nii väga hästi ei läheks. Võibolla see oleneb ka sellest, kui milline see sinu see energia kogum või see aura või väli või kuidas seda nimetada on. Mõnel on ta pisut agressiivsem, mõnel on ta stabiilsem, selline rahulik, stoiline. Et see oleneb inimese natuurist ka. Mm-hmm. Okay. No, kes sa ise oled? No, Ega mina ei saa endale ka tiibu külge mõelda, selles mõttes, et ma ei ole küll nüüd mina võin ausalt öelda seda, et, et ma pigem tunnen rõõmu, kui kellegil hästi läheb. Ja ma tean ka seda, et näiteks need katsed, kus mina no, öeldakse, nagu ei, ei löönud läbi või ei läinud läbi, siis see, ma ei hakka sellega kunagi elus tegelema ja ma ei ole see kunagi varem nagu tegelenud. Mm-hmm. Ja tundub, et no see, see süsteem või see, see valdkond mulle istu. Aga, aga minul võtab see, ma olen oma sünnilt metallpühvel ja, ja enam jaolt sõnn tähendab, kus, kus juures ma olen täpselt sõnni ja kaksikute vahe peal. Ja minu jaoks võtab see kohutavalt palju aega. Ma olen selline detailne, kes tahab endale kõik nagu peenelt selgeks teha ja ma lähen kihiti. Ja kui seal on tegemist 50 aasta taguse mõrvaga, tapmisega, millega iganes, siis minu ajaks võtab see nagu kauem aega. Mm-hmm. Et ma, ma ei saa kohe niimoodi, et võt, lopsti ma lähen kohe sinna taha lõppu välja. Ma hakkan nagu eespoolt lugema niimoodi vaikselt. Tähendab see info liigub minul kuidagi teistmoodi. Aga sa olid üldse, sa oled üldse ravitseja. Jah, ja ma olen tegelikult ikkagi tegelen ju praktiliselt ravim taimede, taimse energia, massaaside, nõelravi, akupunktuuri, nantsinni, neitsinni, senhahluni, ma võin siin igasuguse joru ette lugeda. Et see on hoopis teine valdkond ju. Ja miks sa sinna saates ronisid siis üldse? Vaata, igal inimesel tekib, noh, öeldakse, et kui sa seda ei tee, siis see jääb siin nagu, noh, nagu mõnes mõttes painama, et sa, miks ma ei läinud ja, ja, ja nii edasi ja, ja kutsuti. Ja, sest tegelikult oli mul see teine kord, kus ma saates käisin. Esimene kord võis olla kuskil viis aastat tagasi. Ja siis mingil põhjusel ma tegin teise vooru ka läbi. Ja siis mingil põhjusel minuga ei võetud ühendust ja jäi tekis niimoodi, et kaks-kolm võtet oli juba ära olnud. Ja siis, kui ma võtsin nagu ise ühendust, et, et millal siis nagu järgmine võtte on, et ma ju leidsin inimese ülesalt kastist ja, ja siis üldi, et oi, sorry, et sa oled nüüd rongist maha jäänud. Ups. Ja siis tähendab keegi osanud mitte midagi mõelda, põhjendada ja siis ma arvasin, et ju siis pidi nii olema. 
see oli küll vaja. Aga vaad, see jäi nagu, nagu et, et ma see kord nagu teadmata asjaoludel nagu jäin kõrvale ja siis see jäi mind painama, et, et kas mitte nüüd nagu öeldakse, et peaks nagu selle võibolla siis ikkagi kaasa tegema. Okei. Okay. No aga sina ise, ma tean, sa oled ikkagi ka vuutuuga tegelnud, minu teada. Tegelen. Ja et kas sina kasutasid kellegi teise peal seal mingeid... Ei. Ei. Aga mida sa vuutuuga teed või? Sest me, meile väga meeldib see vuutu teema minu meelest. See on see nuku teema, kui mulle nõelu torgatakse, et lihtne Tähendab inimene ka nuk... aru saaks. <laughs> nuku on üks kõige väiksem asi seal selle, selle vuutu juures. Ja kuidas ma sinna vuutu valdkonda üldse sattusin oli täiesti juhus. Ma olin pikalt Kanadas ja tagasi lennul oleksin ostma piletid tagasi Torontost Euroopasse ja minu ees sirvis üks naine brosüüri, kus olid kõik need Karibimere saared ja, ja nii edasi ja Kuubas ma, Kuubal ma olen käinud Ja siis ma mõtlesin, et, ja tähendab ta ajas näpuga järge ja maikale. Ja siis mul tekis selline mõte, siis ma istusin tükka aega ja mõtlesin, et minust sõltuvaid asjaolusid siin Eestis ei ole. Tähendab, et ma saan ennast pühendada tegelikult sellele valdkonnale. Mõelnud ma sellest koolkonnast olen, sellest vudu koolkonnast, mis on ja maikal ja haidil. Et Kui mind võetakse sinna vastu, siis mind võetakse. Ja kui ei võeta, siis ma olen turist ja lendan jälle Euroopas edasi. Ja läksidki kohales? Või? Läksin, sõitsin, võtsin, ossin pileti Montego Peisse Torontost. Nii. Üks sinda. Uskumatav. Kahe kohvriga. Selline tea. Nii. Sõitsin paika nimega Montego Bay ja seal nad ei saanud aru, tähendab, kas minu kas tuleb viisa maksu võtta või mitte, sellepärast, et kas ma nüüd olen Kanadas, ma olen Kanadas tulnud, aga ma olen Euroopa Liidu passiga, tekis konflikt, tähendab selle vahel. Lõpuks ma maksin selle viisa maksu ka ära, mõtlesin, et ühi temaga, kui ma ka seal nädalaega olen, siis, siis on see väga hea. Siis läksin, astusin lõpuks lennujaamast välja ja see, mis seal ees ootas, see oli üllatav, üllatav, üllatav. Üks selline must inimmeri, kes ootas kõik valget inimest, kes, kes, tuleb, ja kes tuleb, kellel on järelikult midagi, et ta siia tuli, eks ju? Ja kellel on mingid soovid, kui valgel naisel, eks ju? Mida ta nüüd siit tahab kahe kohvriga ka veel takku otsa? Siis ma võtsin takso. Ja ütlesin taksojuhile, et vaat, mul on nüüd siuke plaan, et ma tahaks nagu selle saarega natuke tutvust teha, et, et ta otsiks mulle sellise pisema privaatse hotelli, mis oleks normaalse hinnaskaalaga ja, ja nii edasi. Ja algul ma sattusin küll pisut valesse kohta, aga siis juba koha peal olles ma uurisin ja leidsin imeilusa väikese villa mille perenane oli kohalik ja Maika Proua ja seal oli kuskil kaheksa tuba selles villas ja seal ma siis terve selle aja elasin. Ja siis ma hakkasin otsima, kust siis tähendab need vuduliinid seal kohapel jooksevad ja kuidas sinna ligi pääseda. 
Aga no see info liigub seal saare peal väga kiiresti ja ma pean ütlema seda, et minuga võeti ise ühendust. Kas sa olid jõudnud järsku taksohõile juba mainida, et viige mind vudu vesse? Ei, ma ei rääkinud talle. Tähendab kõigealt ma tahtsin ennast kahe jalaga maha panna kuskile ööpima, et öö oli käes. Ja siis koha pealt ma hakkasin niimoodi vaikselt maad kuulema, et noh, vaata, kui sa oled üksi kaheks ju, siis sa noh, ei oska ju nagu selles musta sinim meres seal tähendab seda õiget pointi kohe üles otsida. Aga siin ma sattusin ühe sellise abielopaari peale, kes olid meedikud ja olid inglismaalt. Ja siis me suhtlasime ja siis nad andsid mulle, tähendab, nendel oli teadase. Aga tegelikult lõpus mina saatsin omad andmed, et ma olen saarepeal, ma olen huvitatud ja siis võeti minuga ühendust nii, et inimene tuli kohale. Ja ma peaks ütlema, et see on üks selline huvitav kogemus minu elus. Tegelikult metsik kogemus, eks ju, et mingi üksik valge naine sõidab lennukiga kuskile ja maikaale, mis on tähendab isegi abilubaaride julge sinna teine kord minna. Ja siis neil oli see koolitus kolm korda, kaks korda nädalas. Kus juures nad organiseerisid võib-olla rohkem minu pärast, sellepärast, et ma ka ju pidin maksma neile. Aga ma sain sellest täie rahast. Mida näeb välja võudu koolitus? Mis seal toimub? Tähendab, siin tutvustatakse lihtsalt, tähendab, õpetatakse sulle loodusenergiate kasutamist, ilmakaarte kasutamist, tähendab, mida... No see on praktiline meie mõistis meie maagi. Mida sa saad teha? See nukk on muidugi ja see, kui sa tahad kedagi karistada ja kellegile õppetundi anda, et sa ei pea teda praktiliselt nagu kohe hävitama, vaid sa võid anda mingisuguse väikese õppetundi ja natuke teda koolitada, et noh, tehakse seda, ma võin natuke kirjeldada seda, et see nukk tehakse nagu valmis ja siis teda lihtsalt hoitakse teatud aeg vee alja, siis tõstetakse jälle veest välja ja siis pannakse jälle vee alla ja tõstetakse veest välja, nii et Et õsnaga see seostatakse muidugi inimingega, et noh, heal juhul sellel nukur peab olema midagi sellest inimesest, siis kui sa tõesti tahad kedagi nii väga karistada või oled kellegi peale väga vaane, et siis tal peab olema nagu mingisugune või vähemalt foto, mille sa paned näoks. Mis oli sirmutav, jah? Mõelda nii peidi, et keegi teebki sinuga niiseks. Ja tegelikult ma olen täiesti veendunud, et mina võin siin nagu sellest vabalt rääkida ja ma tean, Aga ma olen veendunud, et seda kasutatakse mitte vudu nimeal, vaid tava nõidumise nimeal ja seda tehakse ka Eestis. Ma tean seda. Aga kuidas ma teada saan, kuidas inimene teada saab, et keegi teeb tema ka mingit sellist... Inimene tunneb, tähendab sellist kohati sellist tunnet, näiteks nüüd ütleme, kui sa ikka sümpoolselt seod nagu selle inimese olemuse, selle nukuga ja suruta vee alla, sul tekib lämbumistunne. See on nagu, ütleme, inimene, kes tänaval jalutab ja kellega seda tehakse, ta tunneb, et tal nagu kaob pindi algalt ära, tal tegib selline lainetus, tal on nagu õhupuudus. Oleme kardane, et nüüd väga paljud vist tunnevad, et nendega tehakse võudutrikki. Ja ma arvan, et see on üks selline suund, mida kõik õudsalt tunnevad selle vastu huvi ja kõik mõtlevad, et see on nüüd, ma ei tea, mis. See on tavaline maagi, aga ta on lihtsalt teiste rituaalidega ja kooferdamisega. Oferdamisel? Jah. 
Keda ofertatakse musta kukke? Ofertatakse toitu, ofertatakse vilja, ofertatakse, noh, tõesti jah, kui on kellegil surma häda ja sa tahad kedagi päästa, siis sa pead ofri andma. Sa pead hinge andma. Aga meil käis, oota, kes meil käis? Meil on Raul Hundkend, kes ka vuutuuga tegeleb ja ja tiit eras ja nemad ütlesid, et piisab pudelist rummist vaata, kui lähed sa sinna. No rumm on selline süütu asi, ikkagi midagi peab muud kaalema. Õpedat. Ei, see võib elu olema. Elu, aga see võib olla ka sümboolselt kärbes, sääsk. See on ju ka elusolend, eks ju. Aga muna? Noh, muna on selline teistlaadi, ta on tegelikult ju elusorganism, aga kuna ta on Kuna me võtame ta kuskilt restipalt, ta ei ole eluks kõlbulik ju. Kui sa pead kana pesast, siis selle võtma selle, mille peal ta haudub. Sest Lõuna-Eestis ju tehakse seda igast munamaagiat. Jah, ma olen ka kuulnud sellest ja ma olen inimeste käest kuulnud, kes mulle räägivad, et nad... On selle läbi nagu abi saanud. Et keegi on seda teinud. Väh, räägime ikka seda teistpidi, et kuidas ennast kaitsta sellise asja eest, et ütleme, et nüüd keegi võtab üks, teine ja kolmas võtabki kätte, tahab nii öelda, nagu sa ütlesid, karistada kedagi. Kas selles saab ennast kaitsta ka, kas see endale saab mingisuguse igaks juhuks mingisuguse valli või seina, et ehitada või nüüd? Jah, on olemas tegelikult sellised... Noh, kõige parem on see üldse selle välja lülitada endast. Mitte lasta sellel hirmul või sellel aistingul nagu endale võimust võtta. Et kui sa ikka oma tahtega vastu võitled, siis mitte keegi mitte midagi teha ei saa. See on oma tahe, oma jõud, sest igal ühel on oma kaitse, oma kaitse ingel või on need terve leegion. Ikka päris niimoodi inimest maha murda ei saa, et keegi mingi nõiamoolsal posib ja siis noh, jah, ma võin põlvili kukkuda ja ma võin hetkeks istuli olla ja ma võin, noh, tähendab mul võib pea ringi käia, mis ta arvata, et minu peale ei ole seda tehtud küll ja veel. Aga seal samas ma lülitan välja ja ise omas mõttes siis nagu kordan, et see, kes nüüd praegu seda teeb või kui selle taga on keegi persoonaalselt, kes tahab midagi sellist, noh, ütleme, halba, siis ma saadan selle jõu tagasi. See voodu teema on ainukene asi, mis siin nagu veel erutab või on siin veel mingid aspekte, et sa tahadki õppida seal, ma ei tea, lähedki kuhugi Lõuna-Afrikasse või lõpid midagi sealt juurde ja siis lähed. Ma käisin Tansaanias. Ja ma käisin, tähendab tavaliselt, kui ma kuskile maailmas satun või reisin, siis ma lähen ikkagi mingisuguse suuna või sooviga. Ja ma tahtsin näha sulaselged sellist eksortsismi, mis moodi toimub see hinge tasandil, kuidas seda tehakse. Ja Tansaanias on üks terve koolkond või üks terve suguharu, kus ei ole mitte ainult üks šamaan või nõid või on, neid on kolm või neli vähemalt. Ja sõna otseses mõttes sinna tuuakse Euroopast inimesi. Kurjud ja vaimude välja ajamiseks? Jah. See, keda mina nägin, oli Hollandi noorherra, kes toodis sinna kahe mehe vahel, kes hoidsid teda kinni. 
ja, ja kui ta lõpuks siis nagu, nagu öeldakse puhtaks sai või kui see protseduur lõppes, siis, siis ma no, nii palju kui sa seda, nagu seda aurat või seda kõike tajud, et see, no, see vahe oli, oli tuntav ja nähtav ja kuigi ta on algul uimane ja ta, on, ta ei saa aru, mis ja kus, siis minu nägemist mööda oli ta pohas. Ja, no, ta röökis ja... ka seal juures või? Ja. Kõik see oli? Ja. Täpselt nii nagu vahel näidatakse. No tähendab hullem veel tegelikult. Me ei oska seda tegelikult endale ette kujutada, mis see vaimu maailmas toimub, aga ma tahtsin seda kõrvalt näha, sest ma olen dokumentaalfilme väga palju sellest vaadanud. Ja, ja ma tahtsin lihtsalt elusest, noh, ütleme näha seda, kuidas, kuidas see läbi viiakse. Aga Eestis siis ei ole meil selliseid tegemist, kest saavad Teate, hakka. kui on tegemist ikkagi täieliku sellise teemoni seestumisega, siis ma pean ütlema seda, et ma olen kunagi rääkinud praeguseks siit ilmast läinud ülempreestere Manuel Kirsiga. Ja on olnud tegijaid, on olnud selliseid võimekaid preestreid, kes on seda teinud. Ja ta rääkis isegi ühest narva preestrist, kes lukustas kirikuksed ja läks selle inimesega kahekesi jäi kirikusse. Kuidas ta seda tegi, keegi ei tea. Aga eks ülempreester Kirs tegi täpselt midagi taolist ja noh, ta vähemalt puhastas poltergeistidest maju ja, ja kellest keegi jagu ei saanud. Ja ma olen ka veendunud, et mitte küll vanu, vana seas, aga, aga siis kui ta ikkagi noorem ja jõuline oli, siis ta tegi ka eksotsismi rituaali. Aga vaatad, nüüd sa rääkisid, et sa oled nagu paljudest kohtadest käinud ja Noh, tõenäoliselt sa oled ju veelki käinud ja veelki näinud neid erinevaid koolkondi, mm-hmm. erinevaid nõidu, šamaane. Aga eestlased meie ju peame ennast ikka maailma kõvimaks nõiarahvaks, et oleme me siis või? Tähendab, ma arvan, et eestlased on üldse õnnega koos, keda saab nimetada eestlaseks, sellepärast, et me oleme ju segunenud. Kui me vaatame neid sugupuid ja, ja arutame seda, seda päritolu ja, ja kust me kõik nagu oleme, palju meie riigis üldse puhast eestlast on. Mina võin öelda, et, et võibolla, võibolla tõesti mõni üksik suguvõsa võib siis, no, et, et tal ei ole nagu sugemeid, ei Saksa, ei Taani. Ei Soome, ei Norra, ei Rootsi, ei Vene, noh, ütleme Läti riigiga. Ja praeguseks, kus eestlasi on üle terve maailma, igal, nagu öeldakse Hemingway ütles, et igas sadamus on üks eestlane. Nüüd ma ütleks, et seal on terve, noh, lautkond neid. Siis, siis mina leian, et eestlaste õnn on selles olnud, et nad ongi segunenud ja see on andnud neile sellise... Jõu, tarkuse, kombekuse, sellise tugevuse, et noh, segunenud veri on alati ju tugevam kui see, kui see, see mis on segunemata. Et selle võrra on soomlased nagu kehvemas seisus, et me oleme nagu ikkagi oma natuurilt ja olemuselt ikkagi ju tükmad ees. Aga nõiana ka või? 
Lapinõid oli ikka kõige kõvem. Lapinõid, jah, ei, tähendab, eks igas rahvuses on oma sellised erilised inimesed antud ja on olemas nii, et nii ka Soomes, nii ka Eestis, nii ka igal pool mujal maailmas. Et see on selline, aga kahjuks on neid väga väh. Meie näeme, et neid on väga palju. Tähendab, on jaht teatud rituaali ja traditsiooni ja sellise nõiduse jälgijaid ja järgijaid ja tegijaid. Ja ma peaks ütlema, et need on võimetega inimesed, kes tegutsevad selles valdkonnas ja kellel on, kes teavad oma võimetest ja rakendavad neid, et noh, see on õin kaasa kõigile meile, kõigile teistele. Et noh, ma ei oska selle kohta midagi öelda, sest mina ei ole noh, nüüd hinda ja kellegi kohta. Eks iga ühel on oma prioriteet, iga ühel on oma valdkond, mis tale meeldib, millega ta tegutseb. Ja kui see toob kasu, andku minna. Jah, kui ta toob kasu. Aga sinu juures käivad inimesed ka vastuvõttudel. Kuidas sa, noh, ma arvan, et sa vuudud võibolla nendega ei tee, et see teid midagi muud. Ei tee, ei tee. Kurjevaimega välja ja või ajad. Õppisid sa sealt midagi? Tead, ma õppisin, aga ma ütlen päris ausalt, et mina üksi ikka sellise täielikult haisva teemoniga hakkama ei saa. Ma võin küll rääkida ja ma võin reklaamida ja ma ei tea, mida kõike teha. Aga kui ma päris ausalt silmitsi, seisan sellise inimesega, kes istub mul vastas ja kellest mul läheb selg külmaks, siis siis võitlus ei ole võrdne. Aga sa oled näinud taolist inimest? Mul on, ütleme, minu selle praktika jooksul, kus ma olen inimestega kokku puutunud, kolmel juhul on mul istunud vastas selline inimene. Aga ise ta teab või? Ta ei tea. Ta ei tea ja isegi näiteks kahel puhul on toonud vanemad. Ema on toonud ühel puhul poja ja teisel puhul tütre ja nad väidavad, et ta on psüühiliselt haige, et nad tahaks, et ta stabiilseks saaks, et järsku on maa rohtudes stabi. Aga sel puhul ma olen jah öelnud, et mina kahjuks aidata ei saa. Aga kas arstiteadus saab aidata, et noh, võibolla see, ma ei kujuta ette, kuidas see nüüd väljendub, et sul teema on see, et on see mingi nagu skisofreenia või... Skisofreenia. Tähendab sellised väga ägedad skisofreenia vormid. Väratsemine tähendab selline paha tahtlikus, sellised erilised silmad, toppelt silmad, tavaliselt. Spetsiifiline lõhn. Tõsi ka, väh? Jah. See on eemalt tajutav kui. Mis lõht see on selline? See on selline, istand seda on väga raske kirjeldada, see on selline ebameeldiv vänge, selline väävli ja selline... Vau, vau. Väga siukene, noh. Väga spetsiifiline, isegi anatoomiku, mis isegi ütleme näiteks lahangu kambris ei ole seda lõhna. Aga medikamendid aitavad ju ka? Tähendab, nad medikamende kasutatakse selleks, et tuimestada aju, et ta ei ole nii agressiivne, aga ega see ei kaugusikile. 
Et see hirmu äratav. Ja ta on, tähendab tavaliselt veel nii, et ta ei pruugi olla üksi. Ta ka kutsub endaga ka kaaskonna. Nii et tähendab, üks on see põhi, kes valitseb. Ja teised on siis see kaaskond, kes järgivad teda ükst väiksemad, madalamad olendid. See võib olla ka terve grupp ühe inimese ümber. On me neid meie seas palju, kusiks pigem siis nii. Kui vaata, kui nüüd astuda sisse psühoneuroloogia haiglasse kuskile, siis neid ikka on. Mille järgi välja valitakse? Mille järgi need teemalid valivad endal ohvri? Ilmselt see on juhus, ilmselt see on mingi asjade kokkusattumus, ilmselt on see... Ma ütleks, et see on selline... Näiteks ühel puhul ma võin kirjeldada seda situatsiooni, mis ma pärast emaga rääkisin. Minu vastasistus tüdruk, kelles oli siis mees. Ja see tüdruk oli väike laps, kui ta onu, kes oli eluaeg olnud invaliid, küürakas, haige, selline vigane ja pahatahtlik ja kuri inimene ja kes oli siis lõpuks aheldatud voodisse, siis ainult see väike tüdruk tohtis talle siis minna sinna tuppa süüa viima, teisi kõikida sõimas ja loopis igasugust asjadega, mida ta kätte sai, tähendab, kuna ta oli voodi aige, siis ta nagu püsti, voodist ei saanud enam. Ja see väike tüdruk käis ja viis talle süüa ja siis ta rääkis temaga ja siis niimoodi tekis see selline suhe. Ja siis kui see onu suri, Siis see tüdruk kukkus surnes kokku järsku. Enne haua kinni ajamist kukkus lihtsalt kokku ja oli täiesti teadusetu, nii et talle kutsuti arst ja keegi ei osanud midagi seletada ja siis hiljem hakkas ta käituma nagu kahestunud isiksus. Ta oli nagu väike tüdruk, kes tahtis mängida ja kes aitas emal süüa teha. Samas läks poedaha ja loopis pudeleid vastu seina ja sõimas selliste sõnadega, mida ta kodus kuulnud ei olnud. Seal tekib selline kahestunud vorm. Aga mis see tähendab siis selle onu mingisugune hing? Ilmselt ta ei saanud ära minna, tähendab ja tale see tüdruk meeldis ja ta lihtsalt tegi tale kingituse. Aga selleks, et eksortsiismi teha tähendab, tuleb tuleb ju lõpuks teada saada, kellega sa vastu pidi seisad. Sa pead, tähendab selle olendi viima sinna maani, et ta ütleb sulle oma nime. Kui sa ta nime teada saad, siis sa saad edasi toimetada. Aga saada seda nime teada, seda teemoni nime, selleks sa pead teadma tervet registrit, kes keda teenib, kas ta on üleval pool albul, tähendab, eks neil on ka oma tasandid. Ei ole nagu Jüri ja Mati, ei ole teemoni nimed või midagi? Ei ole. Ära tead surgi seeja. Ära surgi, ma ei saa nüüd ka võtkema. Aga noh, tähendab, et see võib täiesti olla niimoodi suguvasaringis, nii nagu ma praegu rääkisin, et see vaim ei saanud siis ära minna ja järelikult ei tehtud siis kiriklikku matust, oli tavaline matus. Ja paraku sellised õnnetuspaigad, õnnetused, näiteks mida iganes. 
räägi kas kirikul sellel usul otsitsid, et ei tehtud kiriklike matuseid, kas sellel kõikidel nendel protseduuridel nagu ristimine, siis just nii-öelda nagu kirikus käimine, mm-hmm. kõik kas see on, kas on oluline siis lõpukku, et kas see, on... see kaitseb meid? Tähendab see kaitseb siis, kui kirikus on see jõud ja see, see, see võim nagu olemas, preestri võim ja jõud ja kõik see, see kogudus toimib. See päästab väga palju tegelikult selles mõttes, et ta aitab sul sellest võitlusest nagu läbi tulla. Sest miks ma ütlen, et kiriklik matus on nagu kõige õige, mida mina nagu pooldan ka tegelikult, siis seal on armuandmispalve, viimane armuandmispalve, mis loetakse, et inimene, inimese hing rahu saaks. Ja siis tehakse 40 päeva pärast, siis tehakse see hingepalve, Tegelikult peaks tegema kuuendale, üheksandal ja neljakümnendal päeval nagu inimesele need palved, et see hing nagu järjest siis nagu minema pääseks. Et noh, tal on oma tähendus ja ristimisel täpselt samamoodi. Et ta on ikkagi nagu vigalas asja ütles mulle, tema lasi ju ennast ka ristida ja, ja oma poega ja lasi ülempreestel kirsil ristida ja siis Kui meil ükskord jutuks tuli ja, ja teemaks oli ülempreester kirs, siis, siis ta ütles mulle, ah, sina oled lasnud ennast ka, või tähendab, sina tunned ka seda äh, loitsumaagiat või, või kuidagi tähed, tule loitsumaagiat. Kirikus on ju tegelikult, sa paned selle küünla, see on ju tulemaagia. Sa ju mõtled, tähendab, kui sa hoiad seda küünalt peos, sa mõtled oma selle mõtte ja sa paned selle sinna põlema ja see on ju tegelikult tulelaits. Kas inimestel on siis ikkagi, no okei, okay, üks asja, et sa kuulud kirikus mingis seal kirikuselesse kogudus, kogukonda, aga kui inimene lihtsalt käib vahel tunneb, astub kirikust läbi ja paneb selle küünla sinna, Sellest on ka mingit tolku. Teate, selle peale ma räägiks ühe hea anekdoodi. No. Peetruse väravate taga on preester ja pussijuht. Peetrus tuleb värava peale. Ja muidugi preester tahab kohe sisse minna. Peetrus küsib, aga kuhu sinul kiire on? Ja selle peale ütleb preester, et teate, ma olen eluaeg teeninud rahvast kirikus, lugenud kõiki, no ütleme, neid rituaalseid toimingud teinud, ristinud, matnud, siis jumalateenistusi pidanud, teurgiaid pidanud. Et no, mul on ometi eelis selle naistemehest ja joodikust pussijuhjeeseks ju. Selle peale Peetrus ütleb, jah, kullamees, see aeg, kui sina kirikus jutlustasid, kõik magasid. Aga kui see pussijuht sõitis, kõik palusid härdalt jumalat, et nad jõuaks koju terve nahaga. <laughs> Nii et, et näga, sealt, sealt tuleb see, see olemus, et, et kui sa ikka tahad midagi ja kui sa ikka väga no, nagu soovid, siis, siis need soovid ikkagi võetakse arvesse, aga... Aga kui sa käid seal niisama ja alutad sisse välja, siis, siis on see lihtsalt sinu siukene huvi tundmine selle asja vastu. Sellest pole tolku miski. Kuule, aga see on nii, niisama ka ilusest kirikus olla on ilus ja kui on, kui on Jumala teenistus, 
ja juhtumisi keegi juhtub selle veel laulma, mm-hmm. siis on ime ilus, nii et sa saad lihtsalt väga tore teelamuse. See on, see on, tähendab kena elamus ja, ja ega ta ju kunagi paha ei tee tähendab, sest kirik on ikkagi omamoodi selline võitlustanner, kus on, on nagu negatiivne ja positiivne nagu oma vahel siis kokku puutuvad. Et noh, paha ei teeda kunagi midagi, aga lihtsalt kas inimene seda tajub või oskab seda nagu seostada millegi. Et ta võib ju noh, paluda tõesti südamest ja siis võetakse seda kuulda ja ta võib lihtsalt seda läbi jalutada. See on siis nagu huvi tundmine religiooni vastu. Ta rahustama on ta igal juhul, ja. et kui sa lähed korraks sinna ja. sisse, istud maha ja mõtled, et sa rahunad ju hetkes selleks kiirest maailmast. Ja, ja, ja mõtled pisut, mille liganes sa siis mõtled? Mille liganes? Ja, mis, mis probleem on? Et ma näiteks võin öelda seda, et mul on 34 ristilast. Et neid on niimoodi sattunud minu teele, kes on nagu palunud mind ristiemaks. Ja, ja ma ei saa siis antud juhul ära öelda, et noh, et... Ja veel seda enamuse väike laps on haige olnud ja ta on terveks saanud, siis ma ikkagi lähen ja seisan seal seljadaga. Aga sellega ma võtan ka vastutuse endale. Hirmus suur vastutus küll tegelikult 34. Sest ta arvestage sellega, et kui ma olen ristiema, siis kõikidel suurematel pühadel, kui ma käin näiteks kirikus, ütleme siin see lihavõttepüha öö ja siis jõulud, siis ma pean kõik need nimed ju maha lugema. Kui saatma siis sinna altarisse, et preester need üle lueb kõik. Ma olen teinud ikkagi enda jaoks selgeks, et see on omamoodi vastutus ja, ja võibolla paha tihti ma ei jõua nende sünnipäevadele ja ma unustan need ära, et need on nii palju ja elutempo on selline viimasel ajal, et sa ei jõua lihtsalt, aga vähemalt siis kahel korral aastas ma teen selle täis rituaali ära, mida, mida üks ristiema peab tegema. Aga ristiemaks olemise kõrval, kas oledki siis ainult ravitseja või, või on sul veel abeteid? Maailma rändur. No, ma, ma olen, jah, ma olen nagu kunagi minu isa ütles mulle, et meie pere turist, <laughs> kes rändab palju ja ma olen, jah, Ma olen ju Hiinas ennast täiendanud ja, ja ma olen elanud Nepali kloosteris ja, ja ma olen nagu kõiki võimalusi kasutanud, mis on nagu, mis on nagu kuskilt tulnud mu teepele tähendab, et ma ei ole mitte kunagi astunud kõrvale, ma olen läinud otse. Et mulle meeldi selline, et kui ma juba võtan endale mingi sihi, siis ma ikkagi teen selle ära ja, ja kui see kord ei õnnestu, siis natuks ajapärast tuleb uus võimalus. Et ma olen selline, kes alati läheb nagu sirgelt, ma ei, ei, ei pööra ringi. Ja kus see kõik on sinust tulnud? Kes on sulle selle, kus see seeme on nagu kasvanud? Et see peab olema, kes on mõjutanud sinu? Tähendab, ma arvan kindlasti, et esimese tõuke andis mulle vana vanaema, kes oli siukene saksa vert, suurt, või noh, pikk, tugev naine, võibolla me oleme ühte kasvu, võibolla minu lapsepõlve mälestustes oli ta minust pikem. Mina sündisin, siis oli tema 90. Ja ta oli ainukene inimene kodus, kes me elasime linnalähedal maal, kes kanseldas mind. 
Ja tema oli selline, ta ei olnud külanõit, ta ei olnud mingi selline, noh, tuntud ravitse, kelle juurde vooriti obustega ja vanklitega ja nii edasi. Aga ta tegi alati oma pere jaoks ja ka, noh, ütleme, kes külas seal selja ära tõstis mehed, kellel oli obune jalapelastunud ja alati tal oli midagi sealt sahvrist võtta. Me korrisime rästikuid, me korrisime taimi. Ta selletas mulle, kus liiguvad loomad, kus tähendab taha, tasub taimi korjata, kuidas korjata, mida jälgida. Ja ma pean ütlema seda, et mul olid kohutavad tehdad ähnud, kui ma sündisin. Ja kevadel seda enam järjest nii kui päike hakkas nagu kõrgemalt käima, siis ma olin siukene nagu tedre muna. Ja mind see jubedalt häiris. Ma istusin, ma mäletan, ma istusin peeglies ja ma vaatasin oma nägu ja ma olin sellega üldse rahu. Ja siis ma rääkisin selle vana vanaemale, ma võisin olla siis nelja-vii aastane või midagi taolist. Et ma ei taha selle asjaga nagu nüüd siin tüüdata, aga mulle see asi istu, et mul see nägu selline on. Ja siis ta ütles mulle niimoodi, aga sa pead seda ise tegema. Ma õpetan siin, aga sa pead seda ise tegema. See oli kevadina aeg pidi olema siis, kui oli konnakude ja meil olid maja taga suured linalevaugud vanast ajast jäänud. Ja seal oli konnakudet külje veel. See pidi olema täis kuu ja siis ma pidi minema sinna selle linalevaugu juurde, võtma seda konnakudet, kolm korda pesema sellega nägu, vaatama vastu seda täis kuud ja paluma kuud, et kuu võtaks mul need tedretehnid ära. Nii kaks korda ma sain teha, siis tuli isa merelt koju ja ütles niimoodi, et nüüd peale selle, et sa ise rästikud korjad ja jaurad siin tähendab, oled sa lapsega hulluks ajanud, eks? Ja siis ma vaatasin, et asi kisub sinna maani, et ma ei saa seda õhtul minna sinna seda kuud nüüd paluma jälle, et mul vaja kolmas kord ju ära teha. Ja siis ma tõin vana pissipotiga, mis oli mailis selline kunagi sangaga. Tõin selle konna kudemale esikusse, sest ma mõtlesin, et noh, nii palju ma saan ju, et ma teen välisukse lahti ja vaatan seda kuud ja siis teen selle kolmanda korra ka ära. Ja ma ajatan sellega, et sai palju pahandus sellepärast, et isa läks muidugi õue ja ajas jalga enda mingid plätud ja siis ajas selle poti mul ümber sinna esikusse. Ja see konnakude, mis sinna laiale läks sinna peale, ta hiljem libastus, kui ta tuppa tuli ja kukkus safri ukse plaadid sisse, niimoodi täie kerega, ta oli sõige kahemeetrine mees, suur tugev mees. Ja siis tuli üks õud, üks selline ebasündsate sõnade jada, mida tema puhul väga harva võis kohata. Ja siis ta ütles selle peale, et ma arvasin, et mul on tütar, aga nüüd tuleb välja, et on kaks poega ja mõlemad on pätid. Ja siis aga nii palju ikkagi seal oli veel, et ma sain selle asja ära teha. Nii et õsaga mul ei ole elu aeg tedra tähnidega probleem olnud. Kuulsid te kõik nüüd või? Kas see aitab panema siias ka? Siin võib olla suurem või meedisei. Ma ei tea, kui ka täie usuga lähed ja selle asja ära teid, et ma arvan aitab küll. Ja siis ma tean, et teine asi, mis ta panid mind sauna lava peale, mis mulle üldse ei meeldinud, mulle meeldib sauna kütta. Mulle meeldib kõike toimetada, vihtasid teha ja kõike, aga ma ei taha seal selle kõige ülemise lava selle peal, lava peal istuda selles mõttes, et mu jaoks on see palav. Samas ma võin kõrbes olla, tundide viisi. Ja siis ta panimid sinna kõige ülemise selle peale pikali ja ta tegi rukki leiba ise küpsetas. 
ja see tainas, see rukkileiva tainas, sellega mätsis mu näo kokku ja ütles niimoodi, et teeme nii, et sul ei ole eluaeg vaja kreeme kasutada. Ja luges midagi. Aga vaat, seda, mida ta luges, seda kahjuks me ei mäleta. Ma mäletan väga palju seda asju, mis me tegime ja kuidas kuidas me nagu maja tulekahju eest kaitsesime ja ta näitas mulle ja ta näitas, kus ta liigub, et kui välkus ja müristas tähendab ja ta näitas, et kus on nagu, kus läheb see selline vööd nagu meie maja kõrvalt mööda, et selle jaoks on maja ehitatud selle koha peale, et välk sisse kunagi ei löö ja nii edasi. Nii et ta selles tegelikult väga palju asju mulle lahti ja ma, kui ta surid oli 97, Ja see oli väga huvitav moment, et neli naist, siis nagu neli generatsiooni istusid söögi laua taga. Täielik feminism. Mina, minu ema, vanaema ja vanavanaema. Ja me saime lõunat. Ja siis ema ja vanaema läksid välja midagi toimetama. Ja me jääme vana-vanaemaga siis kahekesi niimoodi, et ma aitasin tal nõusid koristada ja tema siis pesi. Ja nii nagu tavaliselt peale söök ikka, tema läks viskas enda voodisse pikali. Ja ma vaatasin tal otsa. Ma jälgisin teda teatud aja niimoodi. Ja kui ta sinna voodisse läks, siis jooksin uksest välja vanaema ja ema juurde ja ütlesin, et vana-vanaema hakkab ära surema. Tulge tuppa. Ja need arvasid muidugi, et nüüd on lapsel jälle mingid luulud peale, eks ju nii nagu tal käivad seda vana-vanaemaga koos. Ja muidugi aga tähendab, et kuna ma nii tõsi meeli nagu paaniliselt seda kordasin neile, nad läksid ja vana-vanaema suri vanaema ema kätte vahel. Ja ma ei oska siia maani seda seletada, kuidas ma seda tajusin. Ma ei saa sellest siia maani aru. Ja minu jaoks surm kui selline ei ole üldse nagu paljud ütlevad, et noh, kamatustel või kuskil, et see kadunuke on seal nüüd ütleme selline külma, noh, jah, on jahe energia ja selline nagu tühi energia, aga minu jaoks on ta selline nagu täiesti loomupärane asi. Ma olen kunagi elus teinud seda 80 tundi nagu lahangu praksist ja... Ma mõtlen, et kas see on mulle andnud sellise taju, et mind nagu see ei häiri ja paljudel puhkudel mõni ütleb, et issanku kastik ja issanku jube ja ei taha surnoeda minna ja mida iganes. Noh, mina nagu ei... Ma leian, et see on üks elu ja noh, sellise, ütleme selle eksisteerimise osa elu ja surm, et minu jaoks ei ole ta nagu selline vastik või mis mind häirib või... Aga kas see näiteks aitab sulle emotsionaalselt ka kergemini surmaga toime tulla näiteks leinaga, kui on selline olukord? Teate, ma võtan seda nagu loogiliselt, ma võtan seda sellises mõttes, et inimene on siit ilmast läinud, on nagu sellest maisest vaevast ja valus siin pääsenud ja jah, loomulikult on kahju näiteks mul onu suri kui oli 37 ja siis just vanaemad ja vanaisa ja siis 
no, ikkagi on surmaga kokku puuteid ja, ja võibolla viimane selline kõige ekstreemsem oma isaga, eks ju, kellega me olime kohutavalt lähedased ja võibolla ka olemuselt sarnased sellised pisut pisut natukene teise mõtlemisega me mõlemad uurisime aja lugu ja me tegime kodus teine kord nemo turniiri kumb siis tähendab noh kumba üle lööb aga see lihtsalt noh tähendab oli nagu hingeliselt selline trauma et noh et see et sa tead et nad sellest momentist sul teda nagu enam ei ole Et, et siis sa saad alles sellest aru, kui palju tas tegelikult oli sinule nagu tuge ja abi ja et ta kuulas sind alati ära ja ta oli inimene, kes sind mõistis, sest ema paraku mul on selline, kes ütleb alati, noh, kui ma tulen mingisuguse, <laughs> no näiteks selle, kui ma oleks nüüd öelnud talle, et kas ma lähen ja maigale, ta et ei, mitte mingil juhul, aga isa oleks selle peale öelnud, aga miks ka mitte, käi ära. Et noh, isa, ma tundsin nagu seda seost ja nüüd, kui ma, ja ta ei ole mind nagu seganud või selles mõttes ta ei ole mind kunagi nagu unes näidanud mulle ennast, aga ma tajusin teda üks kord, kui ma sõitsin väike laeva juhi eksamile. Noh, ütleme kapteni, väike laeva kapteni eksamile. Ja siis ma mõtlesin, tähendab, et ah, mul on see siis on nii kaua juba sees on, ma vahetan selle välja. Ja panin automaatselt selle, mis oli üks isa lemmikutes, selline no, saksa laulud sellised merest ja, ja, ja nii edasi, no, meremeeste teema. Ja siis ma tundsin, kuidas mul oli kõrval soe järsku. Ja siis ma teadsin, et ma olen ainuke naine gruppis. Ma mõtsin, kui ma nüüd eksamil läbi põrun. Ja siis mul oli veel kõike vanaemad või tähendab vanaisad, isa ja kõik on olnud merega seotud inimesed, kaptenid ja, ja rannakalurid ja meremehed. Ja mina põrun läbi, et, no, et kus selle häbi otsis, eks ju, mis sina nina topid siis üldse, kui sa ei oska, eks ju, navigatsiooni või seda või teist. Või paned nii kui kihnu jõnd püksi rihmaga navigatsiooni paika. Et see oli, see oli selline no, tunne või selline hea mõnus. Et isa oli su kõrval. Ja, toetus. Sest tegelikult ma talle enne surma lubasin, et ma teen selle ära. Ja nüüd ma tegin. Nii, ja käedad lood. Tuleme võiks neid luusi kuulema, ei jäädagi, ma vaatan ja, ma tean, kella. Ma on väga palju. <laughs> See on nii äge on kuulata. Sa oled natuke nagu minasjutu vetsti. Ja. Ja, aga see on, see on tegelik elu ja olustik selles mõttes, et, et eks ma olen selline, noh, meie isapoolne liin on viikingitest. Ja, ja eks võibolla see minus lööb see tipus siis nüüd see veri välja, et siukene. Et mul on see viikingi nuga kotis, mis alati tähendab, ma pean kramplikult meeles pidama, et kui ma kuskile lendan, et ma selle kotist välja võtan, sest seda loetakse tera riistaks. Et ta tera on rohkem pikem kui viis sentimeetrit. Et ma selle kotist välja võtan. Kuule, puht naiselikust uvist, et Rõõmsal noodil lõpetada, siis ma panen prillid ette, kohe vaatan, kas sul tõesti peal seda taigna värki ei olnud siis ühtegi neokreemi enam vaja? No eks ma olen ikkagi tähendab mingit sellised emul, emulsiooni ja sellised asju kasutanud, aga... aga on väga mit, sile aga mitte, aga mitte nüüd nii väga, et ma pean seda nagu igapäev... Noh, meie ilmastik on selline, et kui sa näiteks... Mina, mina olen selline naine, ma võin anda võibolla teistele naistele ka natuke õpetust. Ma puhastan viinaga, ma panen viina taimede peale, 
voi andada seal ja siis kasutan seda viina näo puhastamiseks õhtul ja hommikul. Siis pesen veega üle ja siis vaatan, kas on vaja või ei ole vaja, aga tavaliselt ma panen ikkagi mingit sellist kerget emusiooni või midagi taolist. Ja ma teen ka ise kreeme. Mul on olemas emurasv, mis on üks parfümeerjatööstuse selliseid põnevamaid ja kallimaid algallikaid. Ja mul on olemas taimed, mul on olemas õlid. Ma segan ise kreeme. Ütleme lõpetuseks, mis on selline kõige-kõigem iludain? Mille peale seda viina kallat? Mille peale seda viina kallat? Just tahtsid, ma tahtsin sama asja küsida. Punase roosi viie lehed. Mul on veel kodusõitsevad roosid. Mine nõppima. Punase roosi õie lehed ja siis üleend sellise, noh, mis on jumet, annab ja mis on... Ta annab ilusa värvi sellele vedelikule. Noh, saime täiesti. Jookseme kiiresti. Ja õunapõied ja poengi õie lehed ja kõik sellised asjad. Korjake kokku, ärge laske neid põhikasti või kompostiunikusse visata. Nad ka hea õpetus, seda ma teen kindlasti. Mina tohutul täna on siin, see oli hoopis teissugune saade, mis ma ootasin. Me läksime uudu uust, kui roosi lehte tõeni ja see oli tõesti ime armas ja räägis. Aga kui kellegil on edaspidi retsepte või õpetusi vaja selles mõttes, et kõiki retsepte ma ei saa välja anda, sest Noh, ütleme, teatud haiguste puhul on tegemist pisut mürgiste taimedega, aga näiteks, mis puudutab näohooldust ja sellist kehahooldust ja ma olen nõus meelega meeleldi jagama neid retsepte tähendab ja ma olen neid kreemi nõus tegema tähendab, ma võin kreemi tööstuse panna, sest ma olen neid teinud tegelikult juba vähemalt 20 aastat. Vau, ütleme sellepe. Aga mina tänan ja kallid vaatajad, mina tänan teid ka ja me kohtume juba järgmise neljapäeval kell kuus. Tšau!